0: Ich lese den Bibeltext aus Jesaja Kapitel 42, die Verse 1 bis 9. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Der Herr, der wahre und einzige Gott, hat den Himmel geschaffen. Wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt. Er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen. Er hat den Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Er ist es auch, der gesagt hat, ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben. Euch Israeliten aber, sagt er, ich bin der Herr, der mächtige und helfende Gott. Diese meine Ehre lasse ich mir von niemand nehmen, meinen Ruhm überlasse ich nicht den Götzen. Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Ich sage es euch im Voraus, noch ehe es eintrifft.
1: Ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, Herr Jesus Christus, dass wir diese Möglichkeit haben, uns gemeinsam hier über dein Wort Gedanken zu, zu machen, über diesen Bibeltext. Und ja, ich bitte dich sehr, dass du das von der Predigt, was du nicht relevant findest, ausblendest, aber das, was uns gut tut und weiterbringt, wirklich ankommen lässt. Amen. Wir beschäftigen uns in diesen Wochen mit in diesem Predigt mit dem Buch Jesaja. Dieses Buch ist Teil des Alten Testaments der Bibel und ist nach seinem Autor, dem Propheten Jesaja, benannt. Und ganz verschiedene Themen spricht dieser Jesaja an und ganz verschiedene Themen haben wir auch in den letzten Predigten hier angesprochen. Schon letzte Woche allerdings und jetzt auch diese Woche kommen wir zu einem Teil des Buches, in dem immer wieder von einer mysteriösen Person die Rede ist, die Knecht Gottes genannt wird. Und diese Person wird uns heute wieder vorgestellt, der Text beginnt mit dieser Vorstellung, seht, das ist mein Knecht. Wenn ihr die Predigt von letzter Woche gehört habt, sind es weitere Aspekte über diese Person, dieser Abschnitt jedenfalls. Und die Predigt drehen sich darum, wie diese Person ist und, und auch wer sie ist. Und drei Abschnitte habe ich für die Predigt. Den ersten Punkt habe ich genannt, warum ich Gott gerne als schön bezeichne. Warum ich Gott gerne als schön bezeichne. Dann als zweites eine Person, die Bedürftigkeit wahrnimmt. Eine Person, die Bedürftigkeit wahrnimmt. Und als letztes noch eine Person, die Recht schafft. Schönheit, Wahrnehmung und Recht. Warum ich Gott gerne als schön bezeichne. Wir, ich konzentriere mich zuerst auf die ersten beiden Verse. Und da begegnen wir einer Art Paradox. Dort steht, dies ist mein Knecht, der den Völkern das Recht bringt. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Es geht also um jemanden, der Recht spricht und der Recht bringt. Er ordnet das öffentliche Leben, so wie man das erwarten würde, wenn man Begriffe wie Befehle oder öffentliche Verordnungen hört. Es geht also um ein Herrscherdasein, einen Machthaber. Damals war wohl eher ein König im Hinterkopf, heute vielleicht eine Regierungschefin oder die Fragen nach möglichen Koalitionen und wer dieser vorsteht dann also es geht um die Aufgaben, die Regierungen haben. Es geht um einen Machthaber. Dieser Machthaber allerdings handelt nicht wie ein typischer Machthaber. Er nutzt keine typischen Machtinstrumente. Und zwar ist das so außergewöhnlich und irgendwie seltsam, dass es gleich im zweiten Satz gesagt wird. Es geht hier um einen Machthaber, der nicht von oben herab seine Ziele durchsetzt mit Befehlen, die rumgeschrien werden und Verordnungen, die einfach so ausgerufen werden. Uns wird also eine Person vorgestellt, quasi die die Ergebnisse eines Machthabers erreicht, nämlich Recht und geordnetes, freies Zusammenleben, doch der nicht die Methoden der Macht benutzt. Das an sich ist schon mal irgendwie seltsam und wirkt so ein bisschen holprig. Beides so ganz eng in den ersten beiden Sätzen. Wenn man jetzt aber auch zusätzlich noch die anderen Knecht-Gottes-Beschreibungen aus den anderen Kapiteln im Jesaja-Buch mit hinzuzieht, wird dieses nicht nutzen der typischen Machtmethoden dieses Untypische der Macht, diese Demut noch weiter ausgeführt und sogar bis auf die Spitze getrieben. Da wird nämlich dieser Herrscher bespuckt, gequält, leidend beschrieben. Also ein Machthaber, der eigentlich machtlos ist oder sich wenigstens machtlos gibt. Und das ist dann ja wirklich ein Paradox. Mit wem haben wir es hier zu tun? Das Jesaja-Buch ist nicht gerade die Lieblingslektüre von Bibellesern. So wie ich das beobachte, ist einfach immer wieder kompliziert zu lesen und hat auch manchmal harte Formulierungen. Doch auch wenn wir das Buch kaum gelesen haben, kennen viele von uns Jesaja. Warum? Weil gerade dieses Buch, ausgerechnet dieses Buch, im Neuen Testament sehr, sehr viel zitiert wird. Sehr viel wird auf das Jesaja-Buch Bezug genommen, um Jesus Christus zu beschreiben um Jesus Christus zu beschreiben, der ja der Fokus des Neuen Testaments ist. Und es gibt dazu im Neuen Testament eine ganz interessante Stelle, nämlich bei der Beschreibung von Jesu Taufe. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Da geht Jesus in den Fluss Jordan, um sich taufen zu lassen. Und dann kommt es zu einem sehr außergewöhnlich seltsamen, seltsamen übernatürlichen Ereignis. Und zwar, als Jesus aus diesem Fluss wieder herauskommt, hört man eine übernatürliche Stimme. Und diese Stimme macht auch, Quasi eine Vorstellung, genau wie hier im Text wird eine Person vorgestellt. die Sie sagt nämlich, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Genau das sagt diese Stimme. Und das Interessante daran ist, der erste Teil dieses Satzes ist ein Zitat aus Psalm 2. Dies ist mein geliebter Sohn. Und der zweite Teil des Satzes, an dem ich wohlgefallen habe, ist genau das, was wir hier im ersten Vers von Jesaja 42 lesen. Es ist genau das. Also die Schreiber des Neuen Testaments, die übernatürliche Dinge erlebt haben, solche wie diese Stimme Gottes, wie so eine Stimme aus dem Off in Zeiten, als es so eine Technik noch nicht gab, sie verstehen diesen Knecht Gottes, von dem Jesaja so viel früher geschrieben hat als eine Beschreibung für Jesus Christus. Und damit ist das, denke ich, ganz interessant. Ein Text, der früher entstanden ist, gibt uns die Möglichkeit, den besser kennenzulernen und über den nachzudenken, um den sich unser christlicher Glaube dreht, nämlich Jesus Christus. Und beim Nachdenken über ihn kommen mir immer mehr Eigenschaften, die eigentlich nicht zusammenpassen, wie so ein Machthaber ohne typische Machtinstrumente. Einige Dinge liegen auf der Hand, dass Gott zum Beispiel, dass Gott Mensch wird zum Beispiel, Gott, also per Definition die Macht in dieser Welt, wird Mensch de facto mit sehr begrenzter Macht oder anders herum gedacht, dass Jesus als Mensch anderen ihre Sünden vergibt. Auch das ist ein Paradox. Jesus als Mensch vergibt Sünden Kraft seines eigenen Namens und beweist dann auch noch seine Autorität dafür, dass das nicht einfach nur Worte sind, indem er dann plötzlich Wunderheilung macht. Also er tut eigentlich Dinge, die nur Gott zustehen. Das sind Paradoxien, die wir uns vielleicht wenig bewusst machen, beziehungsweise nur so weit bewusst machen, dass wir es im Ansatz doch irgendwie fassen können. Einfach damit wir unseren Verstand irgendwie drumherum kriegen, so ein bisschen. Aber laut dem biblischen Verständnis ist das noch unendlich viel spannungsreicher, dass der, durch den Gott die Welt retten will, zum Tod durch Kreuzigung geschrien wurde. Und da eigentlich ja sogar nicht nur menschlich behandelt wurde, sondern sogar unmenschlich behandelt wurde, das ist eine unendlich, unendlich große Spannung. Oder dass der, der sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, dass der in ärmlichsten Verhältnissen geboren wurde und aufgewachsen ist und dass der verfolgt wurde. Das sind schwer fassbare Spannungen. Wie so ein Machthaber ohne Macht. Oder wie ein Knecht, der Ordnung für ganze Völker herstellen soll. Jemand hat mal diese Frage gestellt, habt ihr mal von einem extrem einflussreichen Menschen gehört, der seinen Fahrer um Rat gebeten hat? Oder von einem Boss eines Konzerns, der seinen Arbeiter vom Band bei der Firmenstrategie um Hilfe bittet? Und wenn wir sowas hören, was, was macht das dann mit uns? Ist es nicht gerade das, dass diese mächtigen Personen eigentlich in unserem Verständnis noch, 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 noch größer werden oder, oder eine besondere Größe bekommen, weil sie ihre Macht nicht ausnutzen, nicht für sich selbst zelebrieren? Vielleicht können wir diese Gedanken irgendwie helfen uns, um uns, um uns Jesus Christus zu nähern. Denn genau das finden wir bei Jesus Christus im Extrem. Ein Pastor sagte mal, dass wir in Jesus Christus eine Kreuzung finden, eine Kreuzung von verschiedenen wunderschönen Eigenschaften, die eigentlich nicht zusammenpassen. Er ist unendlich groß und gleichzeitig so klein, dass man ihn übersehen kann. Oder er ist stark und so stark genug, dass er seine Stärke nicht zeigen muss. Und gerade das, so das Drüber nachdenken, darüber, ähm, finde ich, persönlich macht ihn wunderschön. Vielleicht habt ihr das schon bemerkt, dass ich dieses Wort ganz gerne gebrauche, um Gott zu beschreiben und von seiner Schönheit zu sprechen. Ein, ein schöner Gott, nicht weil er irgendwie idyllisch oder hübsch ist, sondern weil dieser, dieser Mix, diese Kreuzung aus Stärke, Macht, aber gleichzeitig so, 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 so Demut und Sanftheit so attraktiv ist, einfach so, so wunderschön. Und weil genau das so ins Staunen bringt und auch in eine Anbetung bringt, das ist ja auch der Grund, warum wir im Gottesdienst immer Lieder singen, die wir eben Anbetungslieder nennen. Lieder, in denen wir Gott quasi sagen, wie schön er ist. Falls ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, warum singt man eigentlich im Gottesdienst Lieder, wo das was sonst im Alltag so wenig vorkommt. Einfach für viele eine sehr passende Form dieser, dieser Schönheit zu begegnen. Manchmal hilft eben Poesie, um diese Eigenschaft der Schönheit irgendwie auszudrücken. Also ein Knecht bringt öffentliche Ordnung. Ein Machthaber handelt sanft und demütig. Mein zweiter Punkt. Dieser demütige Machthaber nimmt Bedürftigkeit wahr. Jetzt kommen wir zu den Versen 3 und 4, dem nächsten Abschnitt in diesem Text und lernen etwas über den Auftrag Jesu über dieses uns vorgestellten Knechtes. Und da kommen wir zu dem Satz, der in Vers 3 steht, der recht bekannt geworden ist, einfach weil er gut tut zu hören, nämlich das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Doch löscht er nicht aus. Das klingt auf die Schnelle ja schon irgendwie toll. Ja, er zerbricht nicht das, was angeknackst ist. Aber so ein näherer Blick auf den hebräischen Ursprung macht das noch mal knackiger, macht das noch mal deutlicher. Was hier im Deutschen wiedergegeben ist mit einem geknickten Schilfrohr, ist eigentlich etwas, also eine, eine Pflanze bzw. ein pflanzlicher Organismus, der eigentlich innerlich schon abgestorben ist, wo die Zufuhr von Nährstoffen nicht mehr möglich ist. Nach außen hin sieht es einfach ein bisschen geknickt aus, aber innerlich ohne Möglichkeit, dass diese Pflanze sich noch mal erholen wird. Ja, das heißt einfach, dieser Halm, diese Pflanze, die entwickelt sich nicht mehr weiter, die wird keine Frucht bringen, die wird nicht mehr weiter wachsen. Bei einem glimmenden Docht ja genauso. Die Kerze ist dafür da, dass sie brennt. Und von alleine wird ein glimmender Kerzen doch nicht wieder anfangen zu brennen. Die, die, die ist einfach kurz vorm Ausgehen. Doch dieser demütige Machthaber, um den es hier geht, der ist unerwartet anders. Und er handelt anders. Und hat andere Möglichkeiten. Oder anders gesagt, Jesus Christus hat ein Faible für Menschen, denen man es vielleicht nach außen hin gar nicht ansieht, die aber doch innerlich geknickt sind, innerlich ohne eine Lebenskraft sind, vielleicht sich sogar so fühlen, dass so manche Lebensbereiche, manche, mancher Teil von ihnen schon wie abgestorben sich anfühlt. Das erinnert mich an eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Neuen Testament, die in Lukas 8 steht. Da wird Jesus von einem wichtigen Mann bedrängt er solle sich doch bitte um seine sterbenskranke Tochter kümmern. Der Mann wird Synagogensvorsteher genannt. Er ist also einfach eine wichtige, einflussreiche Person. Und Jesus geht darauf ein. Und was er vorhat, wird dann wenig später zu, eins, zu einem seiner beeindruckendsten Wunder werden. Eben nicht nur Heilung, sondern sogar eine Totenauferweckung. Als er dann zu diesem Haus kommt und sagt, ähm, Leute, die, sie lebt, sie ist nicht gestorben, da lachen die Leute ihn aus. Und tatsächlich beweist er an der Stelle seine, seine, seine Göttlichkeit und seine unfassbare Macht, indem er den Tod wie so ein schlafendes Kind betrachtet. Er sagt zu der Verstorbenen nur, Kind, steh auf und dann stand sie auf. Also ein unglaublicher Macht, er weiß. Doch auf dem Weg dahin, auf dem Weg dort seine Größe zu beweisen, bleibt er plötzlich stehen und nimmt jemanden wahr, den niemand wahrgenommen hatte. Plötzlich fragt er, wer hat mich berührt? Und seine Jünger müssen mit den Augen gerollt haben und den Kopf geschüttelt haben, denn mehrere, viele Menschen haben das mitbekommen, dass er da zu diesem wichtigen Mann geht und, oder was vorkommt. Und, und es war also ein Massen anderer, die Leute drängten um ihn rum. Und Jesus fragt dann, wer hat mich berührt? Wörtlich steht dann dort im Text, dass die Jünger sagen, Jesus, alle berühren dich. Und Jesus sagt, Nein, ich habe gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und dann sah er diese Frau. Ich würde sagen, ein perfektes Beispiel für ein abgeknicktes Schilfrohr. Wieso ein abgeknicktes Schilfrohr war sie, der es vielleicht niemand ansah, die aber doch seit zwölf Jahren unglaublich litt, nämlich unter permanenten Blutungen, was ihr nicht nur eine ständige Kraftlosigkeit gegeben haben muss, sondern sie in der damaligen Gesellschaft als unrein gelten ließ. Ich denke, wir können es nur erahnen, wie viel Einsamkeit in dem Augenblick dort vor Jesus stand. Niemand hatte diese Frau auf dem Schirm. Sie hatte außerdem all ihren Besitz schon ausgegeben, um Ärzte zu bezahlen, die ihr aber nicht helfen konnten. Und ausgerechnet für sie nimmt Jesus sich Zeit. Und zwar mitten in einer Aktion, die einige Zeit später Jesus sozusagen den eigentlich großen Ruhm bringen würde. Totenauferwägung, großes Staunen, ein Beweis seiner Macht. Mitten auf diesem Weg nimmt Jesus sich Zeit, um ein abgeknicktes Rohr wieder aufzurichten. Eine Frau, die innerlich sich wie tot angefühlt haben muss. Krank, ausgeschlossen, arm, in tiefster Einsamkeit und Kraftlosigkeit. Und dieser Knecht, der Recht bringt. Dieser Gottmensch, Jesus Christus, nahm sie wahr, nahm sich Zeit und schenkte ihr Heilung. Also dieser alte, schöne Satz, das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Doch löscht er nicht aus, das wird mit der Geschichte für mich ganz stark. Das ist es, worum es Jesus geht. Der Gott des Universums kommt gerade, gerade zu denen von uns, denen den Lebenskraft fehlt. Weil er, weil er uns kennt und neu, neu auf, aufrichten möchte. Und ich komme zu meinem dritten Punkt. Er bringt das Recht. Oder hier im ganzen Satz in Vers 3, er bringt dem geschlagenen Volk das Recht. Es lohnt sich ein wenig darüber nachzudenken, denn wir denken wohl am ehesten daran, dass dieses Recht bedeutet, eben zwischen Recht und Unrecht zu entscheiden. Wenn ein Volk ungerecht behandelt wurde, geschlagen wurde, dann verstehe ich Recht zuerst als eine Bestrafung für die Täter, damit eben Gerechtigkeit geschaffen wird. Also ein Recht, was eingreift, wenn Ungerechtigkeit geschaffen wird. In der Bibel allerdings hat Recht und Gerechtigkeit noch ein anderes, grundsätzlicheres Verständnis. Im Hebräischen steht hier das Wort Mishpat und damit wird an, eigentlich an eine Gesellschaft gedacht, in der diese Art von Gerechtigkeit, die auf Ungerechtigkeit reagiert, gar nicht gebraucht wird, weil es keine Ungerechtigkeit gibt. In dieser Gesellschaft funktioniert alles in einer passenden Harmonie, da funktioniert es einfach, da passen die verschiedenen Teile der Gesellschaft zusammen, die Bedürfnisse, die Angebote, die Menschen, die Arbeit, es herrscht ein Miteinander und kein Gegeneinander, es passt zusammen. Vielleicht zu vergleichen mit einem gesunden Körper, in einem gesunden Körper funktionieren alle Körperteile miteinander harmonisch, da passt alles zusammen, doch der Körper krankt, wenn ein Körperteil nicht mehr in der richtigen Beziehung zum anderen steht. Und ganz, ähnlich, ganz ähnlich eben auch mit, mit Menschengruppen, wo man am ehesten ja von Beziehungen spricht, wo Beziehungen nicht gut funktionieren, kommt es zu einem Gegeneinander und nicht mehr Miteinander. Oder bei Beziehungen zwischen ganzen Völkern dann eben zu den größten Auseinandersetzungen zum Krieg. So, um unseren Text jetzt etwas besser zu verstehen und auch andere im Jesaja-Buch, die darauf Bezug nehmen, hole ich ein klein wenig aus. Denn die Bibel hat eine Erklärung für die Gründe für dieses krankende Gefüge, dieses krankende Beziehungsnetzwerk in unserer Welt. Ganz am Anfang der Bibel, in 1 Mose 3, wird eine Erklärung dafür gegeben. Da werden nämlich die verschiedenen Beziehungen der Menschen, in denen sie so stehen, in dem Augenblick gestört, indem ihre Gottesbeziehung kaputt geht. Und damit sind wir bei einem für die Bibel sehr wichtigen Verständnis über unsere Welt und auch über uns selbst, wo eigentlich alles andere in der Bibel mit, mit so steht und fällt. Als die Beziehung von Adam und Eva zu Gott, also ihre Gottesbeziehung, als Dienknacks bekommt, als in diese Vertrauensbeziehung ein Misstrauen kommt und damit die Beziehung kaputt geht, verlieren auf einmal auch alle anderen Beziehungen ihre Harmonie. Als Adam und Evas spirituelle Beziehung krankt, bekommt auch ihre, ihr psychologisches Gefüge einen Knacks. An die Stelle von gesundem Selbstvertrauen tritt auf einmal Angst und Scham. Und dann folgt ein Bruch in ihren sozialen Beziehungen, auf einmal gegenseitiges Misstrauen, Vorwürfe, Einsamkeit. Und am Ende bricht auch das physische Beziehungsgeflecht. Der Körper kommt an seine Grenzen bis hin zum Tod. Also psychologisch, Sozial, physisch, was alles so in, in Balance und Harmonie war, bricht zusammen. Und das ist eine gute Beschreibung für unsere Welt, oder? Sie hat einfach einen Knacks in allem. Es ist eben nicht harmonisch. Und es beginnt laut der Bibel mit dem Brechen der spirituellen Beziehung. So, jetzt komme ich zurück zu unserem Bibelabschnitt. Hier ist auf einmal die Rede von diesem Recht, diesem Mischpat, diesem gut harmonierenden Gefüge, was in der Bibel oft auch als shalom bezeichnet wird das soll der Knecht Gottes wiederherstellen. Darum geht es ihm. Und es handelt sich also um etwas so Großes, dass es die Weltsehnsucht stehlt. Ich finde es ganz schön ausgedrückt in Vers 5. An den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Es geht also darum, so was, eine umfassende Sehnsucht, die, die da ist, zu stehlen. Es geht dann in Vers 5 um die Natur, die Gott gemacht hat. Es geht in Vers 6 um den Frieden, der alle Lebensbereiche umfasst. Es geht in Vers 7 um Wiederherstellung von gesellschaftlichen Disharmonie. Gefangene werden frei. Es geht um die Wiederherstellung von physischen Krankheiten. Blinden bekommen das Augenlicht wieder. Also wozu Jesus kommen sollte, und dann auch gekommen ist, ist nicht weniger als eine Wiederherstellung dieses gesunden, harmonischen Zusammenhalts in allen Beziehungen unserer Welt und unseres Lebens. So, darüber nachzudenken, das alleine motiviert mich schon, weil es diese andere Perspektive gibt. Und trotzdem mischt sich immer dieser Gedanke von Utopie, oder? Ich meine, ich sehe es an Jesus selbst, wenn ich ihn beobachte. Er selbst hat sich um physische Belange gekümmert, wie gerade gehört, in Heilungen und Totenauferweckungen, hat das im Extrem wieder zusammengebracht. Er ist psychischen, sozialen, gesellschaftlichen Problemen begegnet. Er hat auch seine Kirche angestiftet, sich sehr, so, so breit zu engagieren. Und es gibt tolle Beispiele, es sind tolle Anfänge. Und doch sind es doch immer wieder nur Anfänge, oder? Wie kommen wir da mit? Wie nimmt Jesus uns an der Stelle mit? Mit in diese Anfänge, trotzdem die Hoffnung für eine vollständige Heilung der Welt in der Zukunft. Wie, wie, wie kommen wir da mit? Es ist hier im Text nur angedeutet und zwar in Vers 4. Dort steht, er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht ist nur ein Hinweis darauf, dass er sehr wohl genau damit zu kämpfen hat, dass andere ihn zerbrechen wollen und auslöschen wollen. Und eine kleine, einfach eine kleine Andeutung, die wir dann im großen Kontext der Bibel sehen, als das, was Jesus aushalten musste. Man wollte ihn zerbrechen bis zum Tod am Kreuz. Doch er blieb standhaft, standhaft bis in den Tod und darüber hinaus. Er wurde zwar doch zerbrochen und irgendwie ausgelöscht, aber er blieb seinem Ziel und seiner Absicht treu und standhaft. Und deshalb nahm er allen Zerbruch auf sich, um letztlich dem Tod zu, tr zu trotzen, um trotz, durch seine Auferstehung den Tod zu besiegen und uns eine Hoffnung zu geben, die über den Tod hinausgeht. Und damit hat Jesus sich um diesen allerersten Baustein gekümmert. Diese spirituelle Beziehung hat diese erste Beziehung geheilt. Alle Beziehungen gingen zu Bruch, als diese erste Beziehung, die vertrauensvolle Gottesbeziehung zerbrach. Das war der Staat, dass andere die folgen. Und genau an der Stelle hat Jesus angesetzt. Sein Tod und seine Auferstehung hat genau an dieser Stelle angesetzt, eben um unsere Gottesbeziehung wiederherzustellen, um Versöhnung zwischen Gott und uns zu stiften. Damit wir wissen dürfen und uns darauf auch stellen dürfen und irgendwie mit dem Leben gründen dürfen, dass Gott uns will, dass Gott uns vergeben hat, dass Gott unser Vater ist und eine gute Beziehung mit uns will. Von seiner Seite geht das klar, wenn wir das auch wollen. Ist damit nicht ein Start gemacht, auf den die Wiederherstellung aller anderen Beziehungen folgen kann? Es geht Jesus um mehr, das hat er gezeigt. Und es ist hier im Text auch angedeutet und vorhergesagt, wir erleben es nur in Anfängen, doch die Grundlage ist gelegt. Unsere Gottesbeziehung ist wiederhergestellt. Gott ist für uns, damit können wir rechnen. Ich fasse das ganz kurz zusammen, bevor ich dann noch zu Anwendungen komme, die wir vielleicht konkret mitnehmen können. Also zum einen zeigt Gott sich hier in einem demütigen Machthaber, der wundervolle Paradoxe Eigenschaften in sich vereint und damit einfach seine Schönheit zeigt. Er zeigt sich in Jesus Christus, der unsere Bedürftigkeit wahrnimmt, uns begegnet, sehr ernst nimmt. Und er hat angefangen, das Recht Gottes umfassenden Shalom Frieden wiederherzustellen. Angefangen mit der Wiederherstellung unserer Gottesbeziehung. Zwei kurze Gedanken zum Schluss. Was heißt das für uns? Zuerst mal für, für die von euch, die dabei sind, sich überhaupt erst Jesus Christus zu nähern. Dabei sind, überhaupt ihn erst irgendwie einzusortieren, kennenzulernen. Euch möchte ich gerne sagen, dieser Text hier beschreibt Jesus Christus in wunderschönen Worten. Und diese Worte kommen aus der Bibel, also aus der Grundlage, die wir über Jesus haben. Und ich dachte so äh, dabei, mein Rat an euch ist, bitte lasst euch nicht von uns Christen abschrecken. Nur in Jesus selbst finden wir diese extrem wunderschönen Eigenschaften in perfekter Kombination. Ihr werdet sie niemals in Menschen finden, leider eher das Gegenteil. Mir ist dazu wieder einmal dieses, ich finde, grandiose Zitat eingefallen, wie Harpe Kerkeling das mal formuliert hat in seinem Buch, Ich bin dann mal weg. Ein etwas längeres Zitat, aber ich finde es passt sehr treffend und deswegen möchte ich euch kurz vorlesen. Er schreibt dort nämlich, Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu unmenschlich. Und somit haben die meisten sich auch von Gott abgewendet. Wenn sein Bodenpersonal so drauf ist, wie muss er selbst erst dann erst sein, wenn es ihn überhaupt gibt? Geh mir weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe das anders. Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Gandhi, mehrfach preisgekrönt und großartig. Und die Amtskirche, und ich füge hinzu, die Christen sind lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt schief, ist verknittert, vergilbt und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus oder man muss sich irgendwelche nervigen Durchsagen während der Vorführung anhören. Man sitzt auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen und es wurde nicht mal sauber gemacht. Da sitzt einer vor einem und nimmt einem die Sicht. Hier und da wird gequatscht und man bekommt ganze Handlungsstränge gar nicht mehr mit. Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen Kassenknüller wie Gandhi unter solchen Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen und sagen, ein schlechter Film. Wer aber genau hinsieht, er ahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind, das ist menschlich. Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann in bester 3D- und Stereo-Qualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken. Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit. So war dieses Zitat. Ich finde es einfach treffend auf den Punkt gebracht. Und also einfach mein Rat vom Text hierher kommen, sucht weiter nach Jesus und nach seiner Schönheit und lasst euch nicht abschrecken von uns Christen. Und als Letztes, was heißt das für uns, die wir mit Jesus leben? Wir haben Teil an ihm und an seiner Art, heißt es, und wir können es manchmal erleben, dass starke, selbstbewusste Menschen eine Einfühlsamkeit und Nahbarkeit bekommen und dass zögerliche, unsichere Menschen einen Mut und eine Entscheidungsfähigkeit bekommen und ich denke, es ist gut für uns, wenn wir uns das mal wieder fragen, inwieweit erleben wir das. Und vielleicht fragen wir uns mal, fragen wir mal wieder Freunde von uns, was sie dazu denken, inwieweit diese Veränderungen bei uns sichtbar werden. Und ich denke dann und wünsche mir, dass mit diesen Veränderungen, dass wir als Kirche weiterhin nach beidem streben. Nach Heilung für die verschiedenen Beziehungen in unserer Stadt, in unserer Welt in denen man so steht, im psychischen, sozialen, physischen, dass wir weiter einen Blick für die verschiedenen Lebensbereiche haben, aber dass wir auch weiterhin beten und hoffen und dafür werben, dass eben Gottesbeziehungen wieder entstehen. Und dass die erneuert werden, dass viele Freunde hier in der Stadt einfach Jesus kennenlernen und, und, und seine Schönheit, die er vorstellt und er so zeigt. Und seine fürsorgliche, aufrichtende Art und, und seine Perspektive für unsere Welt dass viele ihn wirklich kennenlernen. Also dass diese diese spirituelle, die erste Beziehung, die geistliche, dass die eine Stärkung oder auch wirklich gänzliche Erneuerung erleben. Ich denke, ja, ist das nicht ein, ein Beitrag, den wir irgendwie mit, mitgeben können für den Frieden in unserer Stadt? Und ich denke, wir sind da ganz aktuell gut mit dabei, mit unserem Herbstthema sowas gibt, was wir vorhin auf dem Programmheft gesehen haben, auch gleich bei den Infos nochmal hören. Es ist einfach dafür gut geeignet, Möglichkeiten zu schaffen, ähm, Kirche und eben auch Jesus, der dahinter steht, kennenzulernen. Von daher lade ich euch ein, einfach damit mitzudenken und mitzuhoffen und euch da einzuklinken. Soweit. Amen.